0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天的案例主要讨论淘宝直播如何通过电商价值链的重构，激发和创造出一个新的市场，特别是支持淘宝直播成功的中国因素。双十一购物节是由中国本土企业组织起来的，参与广泛而又秩序相对比较好的商业活动，体现了当前中国本土的商业文明。也是可以向全球展示的中国软实力。双十一购物节的一个特点是，整条零售产业链上各个利益相关人的诚意。对于阿里巴巴来说，经过几年的兴奋期，从商家到消费者都很容易出现疲劳。好在中国的线上零售市场，在整体经济变得不太有利的情况下，仍然能够持续增长。这种高速增长也为商业创新提供了有利的环境。2019年的双十一，淘宝直播收获了最多的话题，特别是它的头部主播，像薇娅和李佳琦，即使对在线购物不感兴趣的人，也会听到有关淘宝主播惊人带货能力的新闻。比如李佳琪曾在五分钟内销出一万五千支口红。薇娅在韩国的一场直播，五个小时，粉丝买走了一亿一千万元的商品，震惊了韩国化妆品圈。据淘宝公布的数字， 2 0 1 8年淘宝直播实现销售一千亿，有81位主播完成了年销售额一亿，他们希望在2019年这个数字提高到200位。淘宝直播是在2016年初才上线，这样的成绩。的确令人印象深刻。受益于淘宝直播的业绩，薇娅、李佳琦也成为人人熟知的名字。当然，少数个体的成就只能说是奇迹，但正是这些奇迹刺激我们重新理解商业现实和面对现实。对于阿里巴巴这样大型的企业，淘宝直播的兴起属于内部创业。内部创意的意思是指淘宝直播本来不是淘宝网的一项日常业务，而是开发新业务的尝试。在开始之前，没有人知道它能否成功。2015年，直播开始兴起，许多知名的品牌像映客、花椒、一直播、熊猫、斗鱼，据说平台数量高达200家。市场上做短视频的平台和机构也非常多。这时候，淘宝网已经完成了。从 PC 端向手机端的转移，但淘宝网的整体内容，包括商铺中的商品的呈现形式，还是以图文为主。2015年下半年，淘宝开始测试短视频，观察以短视频的方式介绍产品对销量的影响，结果超出他们的预期，无论是互动率还是转化率，都远远超过图文形式。接下来，他们又测试了直播。早期的直播非常简陋，只是一个带有评论功能的直播视频，也就是说，当时的直播视频和互动是分开的。即使这样，直播在互动率和转化率方面仍然好于短视频，更不用说图文了。尽管当时淘宝也不能解释这种现象，但看到了新的机会，以运营见长的淘宝还是迅速做出反应，加快投入。2016年初，淘宝直播上线，用直播的方式来卖商品，或者用淘宝的更加美化的说法叫直播电商。以常理而论，实在看不到成功的必然性，在美国也没有先例，所以早期的电商直播在招商时就遇到了很多困难。大家如果看看2016年直播电商大会上淘宝直播负责人的发言，就会感觉到，因为这一年。主要是邀请主播入驻和商家支持，他们的口气非常谦和。当然，今天大家已经能够看到，淘宝是可以从功能属性和娱乐属性两个维度来实现增长的。直播主要就是沿着娱乐属性重新定义了用户的购物体验，创造出一种新的集体娱乐的体验。曾经有专家认为，淘宝直播就是网络上的电视购物。这样的评论只看到淘宝直播引发冲动消费的一面，没有注意到淘宝直播对消费者心理需求的独特满足，和淘宝直播对整个电商生态的冲击。北京独天下企业故事会里有一期音频，叫做“曾明教授谈阿里巴巴最重要的一次战略会议”，这是指2007年在宁波召开的那次战略会议。2018年，曾明教授在美国《哈佛商业评论》上发表了一篇文章，题目叫做《阿里巴巴和商业的未来》，其中再次提到这次会议。曾明教授说，经过这次会议之后，阿里巴巴才算有了世界级企业的模样，因为他想清楚了，自己要从电子商务平台转向电子商务的生态系统。这种转变是服务导向的，首先是责任的增加。过去做电商平台指标就是销售额。阿里巴巴关心的问题和 Amazon、京东、苏宁一样，商品的质量、价格、品种、物流、客户服务等等。但作为电子商务生态系统，阿里巴巴就要超越自己的业务，用服务来关心和帮助平台上的商家，让他们获得利益。这一思路使得阿里巴巴在整个产业的竞争路线上。走出差异化，用战略管理的术语来讲，它跳出了原有的战略群组，在另一个层面中开展业务，实现增长。比如阿里巴巴特别关心对商家的服务，也希望未来它的主要收入能够来自服务。它的商业模式从买卖差价的卖场模式，扩大到为整个零售业提供基础设施。在这样的战略指导下，整个公司里。会有一种帮助卖家实现销售的冲动，也就是阿里巴巴所说的小二精神。淘宝直播就是小二精神的一种体现。在初期，淘宝只是觉得能够增加销售就值得增加投入，而在开始的时候，他遇到的问题是如何形成一个生态。淘宝的资源固然很丰富，但这些资源都是有价值和有价格的。淘宝直播要获得这些资源。必须证明自己的价值。直播产品的技术条件早已经有了，然而他还需要找到主播、粉丝和直播的商品。在这个过程中，淘宝原有的系统发挥了很大的作用。先来看主播，淘宝上本来就有大量的达人和淘女郎，他们是淘宝生态的一部分，而且他们对淘宝的产品和用户的特点非常熟悉。也拥有一定数量的粉丝，对这部分群体，只要发通知，再加上一点流量奖励就够了。另一个来源是当时已经在做直播的各个平台上的主播，他们也有一定的影响力，多一个展示平台，他们当然也是欢迎的。还有明星和超级网红，这就需要花钱了，比如 Papi 酱和淘宝直播合作，淘宝需要为此支付代价。淘宝直播有一个特点，不欢迎个人直播，所有直播都要通过 MCN 进入直播间。MCN 是中国网红产业从美国学来的，英文叫做 Multi Channel Network， 跨频道网络。它诞生于谷歌公司的视频平台 YouTube。YouTube 希望吸引大量的网红创作视频内容，上传到自己的平台上，但他又不愿意自己来管理这些网红。MCN 就起到支持网红的作用，他们帮助网红生产内容，与平台谈判分成，与品牌商谈判广告费用，也会负责网红的公关事务，大致可以理解为主播的经纪人。薇娅和李佳琦也都属于某一家 MCN， 围绕着头部主播已经形成了专属的服务，比如薇娅的团队有五十人，帮助她选货、与品牌谈判以及售后服务等。而他所在的 MCN 千寻机构，光是招商团队就有200人。有报道说，目前在中国 ，MCN 已经超过了 5,000 家。淘宝直播也在研究什么样的直播是最理想的。他们发现，早期从其他直播平台来的主播效果并不好，因为这些主播过去服务的用户和淘宝用户不完全一致，他们既不了解淘宝的用户，对商品也缺乏专业的知识。淘宝很快给自己的主播起了新的名字，电商直播，用这样的重新定义来区别于传统的秀场直播。在秀场直播中，以打赏为主要收入，而电商直播以广告和提成为主要收入。前期的时候，淘宝直播也是有打赏的，当时淘宝还没有信心把自己和秀场直播完全切割开来。现在淘宝已经取消了直播的打赏功能，因为打赏会将消费者的注意力转移到主播的表演，而淘宝希望消费者的注意力集中在商品。淘宝的理论是，淘宝直播间的核心内容是商品，把商品讲好就是最有趣的内容。这标志着电商直播已经建立起一种足够差异化的业务形态。目前 ，MCN 还处于非常早期，运营能力、对主播的培养和发掘能力都显得比较弱。2019年6月，淘宝直播举办了一场美妆考试，题目是由美妆商家出的，有一定的难度。事前，淘宝直播告诉这些主播，只要考试超过80分，就会给予流量和权重的扶持，这就相当于一个比较大的现金奖励。可是考试结果超过80分的主播只有两人。不过相对而言，主播的供给是比较灵活的，因为有巨大的利益刺激，再加上像薇娅和李佳琦这样的榜样。第二个问题是粉丝从哪里来？淘宝有一个巨大的流量池，可以支持直播，这就是所谓的公域流量。当发现某一主播业绩突出时，淘宝会将公域流量导向这个主播。但既然是创业，就要能够吸引新的流量，否则只能算是依靠淘宝成长。淘宝直播的流量来源主要是微博和抖音。2013年淘宝投资微博之后，双方在电商上的合作非常密切。第一批淘宝网红店几乎都来自微博，像是如涵控股的张大奕。这一模式当然也会复制到淘宝直播。对于淘宝直播，更加幸运的是，抖音的流量池突然形成。2018年底，李佳琦的 MCN 向淘宝直播负责人赵媛媛问计，如何提升李的粉丝数量？赵媛媛提出了全域网红的概念。既然淘宝粉丝涨不动，那么可以试试其他平台，比如抖音。李佳琪的 MCN 依计而行。这就是抖音网红李佳琦的出场背景。半年后，李佳琦在抖音上的粉丝疯涨到 2,700 万，他在淘宝直播的粉丝则从100万增加到了600万。据说，李佳琦平均每天从抖音倒过来一两万粉丝，淘宝会按一定比例把它扔到更大的公域流量池里。如果转粉率高，第二天淘宝又会给他流量加权。这就像滚雪球一样。赵源远所说的“全域网红”，站在淘宝的立场上，就是阿里巴巴电商生态上的新物种。它刺激了淘宝直播的成交额，但在这个过程中，主要的利益相关方都从中获利：抖音获得了内容，李佳琦获得了粉丝，品牌商获得了广告机会，而粉丝则获得了价格利益。李佳琦越出名，他能够拿到的价格就越低，这就是所谓的网络效应，也是一个成功生态的典型特征。只要有了主播和粉丝，淘宝直播的可持续性就已经建立起来了。第三个要素是商品，商品的背后实际上是供应商。整个淘宝直播的商业生态由四个部分组成：平台、主播、粉丝。和供应商，光有生态系统还不行。生态系统之间是相互竞争的。作为淘宝直播这个生态系统，它的成员的共同目标是什么呢？也许可以列出很多，但主要的只有一个，就是价格。平台、主播、粉丝，他们一起构成了一个让价格下沉的力量。而价格下沉的激励，则是销量的增长和曝光率。但这种模式要想成功，还需要商家能够接住这种价格下沉。这里面就要提到中国因素了。在全球企业中，中国企业以价格思维见长，他们最自然也最富于创新的地方就是价格竞争。而在淘宝的商业生态中，也特别适合用销量来支持降价，因为淘宝一旦动员起公寓的流量。商品的价格弹性会非常高，主播们只是用他们的人设、互动技术，让这种价格弹性得到实现。而倒计时之后货物清空所带来的粉丝的快乐，则是集体娱乐的价值呈现。当一个生态系统能够建立起让全体成员共同认可的目标，并且所有成员都相信自己能够从生态系统的增长中获利。那么，这个生态系统自己就能够实现快速的复制和繁殖。总结一下，淘宝直播利用技术挖掘出未能得到充分满足的集体娱乐需要，强化了淘宝的娱乐属性。通过共同的利益纽带，成功地动员了平台、主播、粉丝和商家参与生态系统的生成，而以价格作为系统中所有成员行为的驱动中心。关于淘宝直播遇到的生态系统脆弱性以及未来增长的路径和远景，我们将在下一讲中为大家介绍。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。